0: Más Endocrino Facts, Episodio 5 Bienvenidos a Más Endocrino Facts, el programa en el que resolvemos dudas sobre endocrinología y nutrición. Si quieres hacer alguna pregunta sobre tiroides, diabetes, nutrición, hormonas o cualquier tema relacionado con la salud, puedes preguntarme en masendocrinocom barra contacto y estaré encantado de responderte en el podcast. Antes de empezar a resolver preguntas, en el día de hoy, como siempre, daros las gracias por enviarme vuestras preguntas, porque la verdad es que son muy buenas y ayudan a mucha gente, ya sabéis que es el objetivo del podcast. Y comentaros una idea que estoy teniendo últimamente, y es que quizá, además de resolver preguntas... Como veo que muchas de ellas a veces tratan los mismos temas, estoy pensando en hacer programas, una especie de monográficos, tratando temas concretos e intentando abordar un poquito más en profundidad pues, estas cuestiones que, que soléis preguntar. Por ejemplo, a los que habéis escuchado los programas anteriores eh, habréis visto que muchas preguntas tratan sobre la TSH pues quizá hacer un programa un poquito más en profundidad sobre la TSH. Decidme qué os parece, por favor, comentármelo en el apartado de contacto de la web másendocrino.com en el mismo sitio donde se hacen las preguntas para el podcast y si, si creéis que puede ser buena idea, pues empezaré a preparar algún, alguna sesión monográfica como os digo, para tratar algunos de estos temas destacados. Y ahora sí, vámonos directos ya a responder las preguntas de hoy. La primera pregunta nos la hace Elena. «Buenos días, me gustaría realizar una pregunta al doctor Más. Actualmente tengo una recidiva de la enfermedad de Graves y estoy en tratamiento con propiltiuracilo y me han propuesto tratamiento con yodo radioactivo. Me gustaría consultarles si en términos generales el tratamiento con yodo consigue normalizar el funcionamiento del tiroides o bien suele producir hipotiroidismo». Muchas gracias de antemano por su atención y reciba un cordial saludo. Bueno, Elena, gracias por tu pregunta. Muy buena, la verdad, porque se trata de un tema, el hipertiroidismo y el yodo radiactivo, que no habíamos tratado hasta ahora. Te contesto por partes para que se entienda mejor. Lo primero, para que no, no lo sepáis, eh, el hipertiroidismo es el exceso de hormona tiroidea. En concreto, Elena padece enfermedad de Graves, que es un problema autoinmune en el que hay unos anticuerpos que van al tiroides y en vez de atacarlo lo ponen a trabajar en exceso provocando esta sobreproducción de hormonas, es decir, el hipertiroidismo. Este problema, la enfermedad de Graves, se trata inicialmente, sobre todo, con fármacos como el propiltiuracilo que lo que hacen es suprimir la actividad del tiroides. Os digo inicialmente porque si después de aproximadamente un año de tratamiento la enfermedad sigue activa, normalmente proponemos un tratamiento definitivo, es decir, curar ya definitivamente el hipertiroidismo, lo cual se puede hacer mediante cirugía o mediante tratamiento con yodo radiactivo, que es el que le han propuesto a Elena. El yodo radiactivo simplemente es una cápsula de yodo marcada con un poquito de radiación que se toma, es una pastilla única vía oral, pero que, claro, como es, es yodo y el tiroides es muy ávido de, de captar yodo, en cuanto hay algo de yodo en la sangre, el tiroides lo coge muy rápido, pues el tiroides cogería este yodo con un poquito de radiación sin saber qué le espera quemarse o, digamos estropearse por culpa de esa radiación concentrada en un órgano tan pequeño como puede ser el tiroides. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el yodo radiactivo? Efectivamente, como dice Selena, provoca hipotiroidismo, pero es que en parte este es el objetivo del tratamiento. La idea es pasar de un hipertiroidismo, que es lo que tú tienes, que es una enfermedad con problemas importantes a largo plazo, si no se controla. Y además, muy difícil de controlar, porque suele exigir una analítica a cada par de meses, si no es cada mes y medio. La idea es cambiar esta enfermedad tan rebelde por una enfermedad realmente muy sencilla de controlar, como sería el hipotiroidismo. Está claro que no es lo perfecto en el mundo ideal. Lo perfecto sería que te quedarás con la función tiroidea mmm, en su sitio, ¿no? ni, ni en exceso ni en defecto. Pero como esto es muy difícil de conseguir y no somos capaces de, de, digamos, de conseguirlo la mayoría de las veces, pues optamos por el tratamiento que al final pensamos que tiene más riesgo-beneficio. Porque recordemos que en la medicina todo funciona así. Hay una balanza riesgo-beneficio y se trata de ofrecer la mejor alternativa o la menos mala. Siempre que podamos será una alternativa perfecta, pero como esto no suele ser así, se trata de ofrecer la alternativa menos mala. Y en este caso sería tener hipotiroidismo para quitarnos de un plumazo y de forma definitiva el hipertiroidismo. Es cierto que hace años ya se intentaba ajustar la dosis de yodo radioactivo por peso del tiroides, por tamaños, intentaban hacer unos cálculos para intentar dejar la función tiroidea en su sitio. Ni provocar hipotiroidismo, ni seguir con el hipertiroidismo. ¿Pero qué es lo que sucede? Que se acertaba muy pocas veces. Muchas veces, si damos menos dosis, persiste el hipertiroidismo y entonces hay que dar una segunda dosis de yodo. Y, si, y al final, igualmente, muchos de estos casos a la larga presentaban hipotiroidismo en torno a dos tercios de los pacientes a los 10 años, hagas lo que hagas van a acabar con hipotiroidismo con lo cual intentar ajustar mucho la dosis de yodo para conseguir que la función tiroidea quede en su sitio en lugar de provocar un hipotiroidismo digamos que ofrece muy pocas ventajas con lo cual la estrategia habitual es ir directamente a provocar el hipotiroidismo y asegurar que curamos la enfermedad más, más compleja que es el hipertiroidismo y, como digo, quitarlo todo de un plumazo. Así que, Elena, volviendo a tu pregunta, con toda probabilidad quedes con hipotiroidismo. No es una cosa mala. Tienes que tener en cuenta que esto es una cosa sencilla de tratar y que eh, requiere poco control. Obviamente no es la situación ideal, pero no es una cosa especialmente mala, teniendo en cuenta que simplemente necesitarás una pastillita al día y que no vas a tener ninguna complicación a largo plazo. Con lo cual, bueno, es una cosa que deberás asumir. Además, tienes que tener en cuenta que en el caso del hipertiroidismo por enfermedad de Graves, el hipotiroidismo es casi, casi seguro después del tratamiento con yodo. Cuando se trata de un nódulo único, que también provoca hipertiroidismo por culpa de un bultito, que solo ese bultito es el problema, a veces sí que conseguimos solo quemar el bultito y ya está, y el resto del tiroides queda sano. Pero en el hipertiroidismo por enfermedad de Graves, como toda la glándula es la que está afectada con el yodo, pues al final se destruye la glándula entera y quedas con hipotiroidismo. Bueno, Elena, espero haberte ayudado. Mmm, cualquier otra duda, pues ya sabes, puedes volver a preguntar y te deseo lo mejor. Un saludo. Nos vamos ahora a hablar con Ana, que pregunta, hola doctor, primero quiero agradecer y felicitarle por toda la información que nos brinda. Yo tengo bocio y la verdad es que no quiero ni puedo estar así. Por este motivo me interesa mucho el tratamiento y espero que me pueda ayudar. Saludos y muchas gracias. Te cuento, Ana, mm, tú me preguntas así en forma un poco genérica el tratamiento del bocio. Como no me has dado más datos, te cuento un poco de forma general qué es el bocio y cómo lo tratamos, porque no siempre hay que tratarlo. Mira, el bocio, lo que es la palabra bocio, simplemente significa que tu tiroides es grande. Esto no implica que necesite tratamiento ni que haya nada malo detrás. Simplemente es una información descriptiva... Puede esconder algún problema detrás, pero no tiene por qué. Es Simplemente que tu tiroides es grande. Entonces, respecto a si requiere tratamiento, pues depende. Solemos tratar el bocio en tres situaciones distintas. Lo primero, si es tan grande, que simplemente por motivos de tamaño ya molesta, te impide respirar, te molesta para tragar, o simplemente pues a veces incluso por una cuestión estética pues se puede llegar a tratar. Pero como te digo, sería simplemente por una cuestión de tamaño. Segundo punto, también se podría llegar a tratar si eh, ya no es que sea grande, sino que está fabricando exceso de hormona y provocando un hipertiroidismo. Porque como hemos comentado en la pregunta anterior, el hipertiroidismo tiene problemas, genere problemas importantes a largo plazo y entonces habría que tratarlo. En este caso, el tratamiento pues, podría ser con yodo radioactivo, como le habían propuesto a la paciente anterior, o también podría ser mediante cirugía, la cual pues, casi es obligatoria, sobre todo si el bocio es muy muy grande, no se puede tratar con yodo radioactivo y habría que tratar con cirugía. Y luego, el otro motivo eh, por, por el que sería necesario tratar el bocio es si se trata de un bocio nodular, es decir, con bultos, con nódulos, y alguno de estos nódulos pensamos que pueda ser maligno. Bien porque lo hayamos pinchado y el resultado de la punción nos diga que parece maligno, o bien porque el resultado de la punción sea dudoso o indeterminado, pero el contexto nos sugiera, bien por las características ecográficas, o por la velocidad de crecimiento, o por lo que sea, pues que sospechemos que es maligno o que tengamos unas dudas razonables. Con lo cual... Si padeces alguno de estos tres problemas, o bien el bocio es muy grande o tus hormonas están muy altas, tienes hipertiroidismo o bien tienes algún nódulo con sospecha de ser maligno, pues en este caso necesitarás tratamiento que, como te digo, pues se puede hacer mediante radioyodo o mediante cirugía. Si no sufres ninguna de estos tres problemas, pese a que tengas bocio pues en principio simplemente deberías hacer un seguimiento relativamente pues, periódico cada año, cada dos años, si hay alguna cosa más allá, pues a lo mejor de vez en cuando cada seis meses, aunque es verdad que esto suele ser demasiado estricto, pero bueno, no conozco a fondo tu caso, esto lo tendrá que juzgar tu médico, pero como te digo, no tienes nada de qué preocuparte si no sufres ninguna de esas tres situaciones, ya que solo necesitarías un seguimiento. Nada más, Ana, espero que te vaya muy bien, un saludo. Y ahora nos vamos con la pregunta de Manuela, esta es cortita, que me dice, Doctor, hace ocho días me operaron del tiroides y las tiritas todavía no se me han caído. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, Manuela, supongo que ya no... Ya, ya, Lo que tenías que hacer ya lo has hecho, porque desde luego han pasado más de ocho días desde que hiciste la pregunta, lo siento, pero ya os advertí en el podcast al principio que es difícil que pueda contestar muy rápido. Pero bueno, en cualquier caso te comento... Supongo que lo que te dijeron fue que las tiritas se caerían en ocho días. Si no se si te han caído, pues no te tienes que preocupar, ya se te caerán o consultalo con tu médico habitual. En principio, si, no, si la herida no tiene mal aspecto, no te duele, no sangra, no está roja por alrededor y sobre todo si no tienes fiebre, es decir, si no tienes ningún síntoma ni ningún signo de que pueda estar pasando algo malo, tú te encuentras bien y simplemente es que no se te han caído las tiritas, pues no te preocupes en absoluto. Coméntalo con el médico en la próxima visita y nada más. Vale, Manuela, bueno, lo mismo, te deseo lo mejor, un saludo. Y ahora vamos con la pregunta de Silvia, que comenta, buenas noches, doctor, yo tengo hipo hipertiroidismo y me lo van a quemar con 20 mililitros de yodo radiactivo. Supongo que serán 20 milicuris. Pero tengo miedo de que me vaya a dar hipotiroidismo. Mi pregunta es si es verdad qué sucede o cómo lo puedo evitar. Bueno Silvia, si has estado atenta a la primera pregunta ya habrás escuchado que es muy probable que sufras hipotiroidismo. No es lo mismo si tienes un hipertiroidismo por enfermedad de Graves que por un nódulo tiroideo. Si se trata de un nódulo, pues es menos probable que sufras hipotiroidismo, aunque aún así es relativamente probable. En torno al... diría que los nódulos están en torno al 50%, una cosa así, y si tienes un hipertiroidismo por enfermedad de Grace, pues la cifra asciende al 60-70%. En cualquier caso, si te van a dar 20 milicuris, la verdad es que es una dosis relativamente importante, no es que sea muy alta. En el caso del cáncer de tiroides será mucho más, pero es verdad que lo que estamos acostumbrados aquí es a que den 10-15 milicuris. Supongo que el médico nuclear, que es el que calcula la dosis, pues habrá hecho los cálculos pertinentes y habrá decidido que por el tamaño de tu tiroides necesitas 20. No creo que... O sea, 20 tampoco es una barbaridad. Es una dosis que se puede dar. Pero sí que es cierto que al ser más alta de lo que de, del estándar, pues mmm, probablemente todavía con más probabilidad cause el hipotiroidismo respecto a si se puede evitar pues no como comentaba en la primera pregunta desgraciadamente no se puede evitar de hecho pues antes hace años lo intentábamos y lo que se hacía que es pues dar dosis menores pero se vio que al dar dosis menores pues lo que pasaba es que no curábamos el hipertiroidismo con lo cual acabábamos dando una segunda dosis y entonces sigue provocando el hipotiroidismo entonces, no se puede evitar. Intentar evitarlo lleva a que fracase el tratamiento del hipertiroidismo, que es el verdadero objetivo. Con lo cual, te digo lo mismo que contestaba al principio, no es una situación ideal el hipotiroidismo, desde luego que no, pero sí que es la situación menos mala, teniendo en cuenta que lo que sí que es obligatorio es quitarte de encima el hipertiroidismo para evitar problemas a largo plazo. Antes no lo he comentado, pero sobre todo... Uno de los problemas que causa es a nivel óseo, osteoporosis, y no le deseo una fractura a nadie, sobre todo de cadera. Y el otro problema también es que puede afectar al corazón, provoca arritmias, y a partir de determinada edad, pues esto también puede ser muy molesto. Con lo cual, es un efecto secundario que hay que asumir, también teniendo en cuenta que realmente a la larga pues no lo vas a notar, una vez te acostumbres a notar a tomar tu pastillita una vez al día, pues no hay mayor problema. Pero, como te digo, no es evitable e incluso es casi, casi, casi que deseable porque al final nos está hablando de la eficacia del tratamiento del hipertiroidismo. Espero que vaya muy bien y cualquier otra pregunta, pues ya sabes, ¡un saludo! Y ahora nos vamos con otra pregunta cortita que nos la hace Amelia. Hola, doctor. Quería consultar si mis rangos de TSH son normales. Mi resultado de TSH es de 2,5. Eh, bueno, Amelia, sí, efectivamente son normales. Si has estado atenta a los programas previos, eh, sabrás que la TSH normal habitualmente oscila entre 1 y 5, aproximadamente. Y depende bastante de la edad. Con lo cual, pues esto, cuando uno es más joven, pues la TSH tiene que estar tirando a más bajita. Digamos que mujeres en edad fértil recomendamos una TSH en torno al 1 2, 2 y pico y cuando uno ya tiene pues, por encima de los 50 años y una cosa así pues puede estar en torno a 3, 4 luego ya para pacientes más mayores de 60, 70, pues incluso TSH por encima de 5 pueden ser perfectamente normales con lo cual, en tu caso, una TSH 2,5 con toda seguridad es estrictamente normal así que esto es todo, un saludo Amelia y la siguiente pregunta nos la hace idem86. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es que me realicé un laboratorio de perfil tiroideo del cual salen elevados la TSH, pero con la T4 y la T3 normales. Tengo 33 años de edad y creo que esto es importante decirlo. ¿Me puede decir si la TSH está elevada? Está en 49. Un saludo y gracias. Pues efectivamente, idem, la TSH de 49 es realmente muy alta, con lo cual lo que tienes es un hipotiroidismo totalmente establecido. Una TSH por encima de 10 siempre hay que tratarla. Con lo cual, pues lo que te digo, te falta hormona tiroidea, lo que está haciendo la TSH es decirle a tu tiroides que fabrique más hormona tiroidea y parece que este no puede, por eso ha tenido que elevarse tanto... Con lo cual, mi consejo es que acudas al médico para que te inicie tratamiento sustitutivo con levotiroxina. Respecto a la importancia de esta situación, pues eres una mujer y tienes 33 años, con lo cual mucho ojo con la posibilidad de quedarte embarazada. De cara a un embarazo es importantísimo que la TSH esté en su sitio no deberías quedarte embarazada con una TSH mayor de 2,5, con lo cual imagínate con una TSH prácticamente de 50. Muy importante, siendo tu caso como es, como te digo, mujer en edad fértil, así que desde luego utiliza métodos anticonceptivos porque ahora está completamente contraindicado el embarazo y consulta con tu médico para que inicie tratamiento. Vale, Idem, un saludo. Y vamos ahora con la siguiente pregunta, hoy está dando tiempo a responder un montón, me alegro, perfecto, que nos la hace Yabor. Doctor, mi suegra tiene un nódulo de 7,5 centímetros en el lóbulo izquierdo del tiroides. ¿Es normal este tamaño? Además tiene dos más, de 1 y de 1,5 centímetros. Tenemos especialista dentro de dos meses, pero nos gustaría saber algo antes. Bueno, Yavor, a ver, eh, un nódulo de 7,5 centímetros, la verdad es que es muy, muy grande. Hazte una idea que normalmente los nódulos empezamos a estudiarlos por encima de cm, 1,5 centímetros, mm, 15 milímetros, y empezamos a valorar una posible intervención quirúrgica, los nódulos por encima de 3 centímetros y medio, con lo cual este mide más del doble no significa que haya que operarlo sí o sí, aunque es bastante probable que sea necesario. Lo que sucede es que sabemos que los nódulos por encima de 3 centímetros y medio, sobre todo en pacientes más jóvenes, pueden acabar creciendo, por muy benignos que sean, los nódulos con el paso de los años van creciendo poquito a poco, pueden crecer pues, en torno a un milímetro al año, una cosa así, de media... Con lo cual, eh, cuando alguien tiene un nódulo de 3 centímetros y medio y tiene 35 años, pues sabemos que en los siguientes 30 años es muy probable que acabe creciendo. Con lo cual, lo que hacemos habitualmente es seguirlo, ¿no? un seguimiento, si sabemos que es un nódulo benigno, un seguimiento periódico, que puede ser anual o cada dos años, nada estricto. Como os digo, si es benigno, el tiroides funciona bien y no provoca ningún síntoma, no tiene por qué ser un seguimiento muy estricto, pero sí que hay que saber desde el primer momento que un nódulo de ese tamaño en alguien joven es muy probable que acabe operando. ¿Por qué? Porque luego con el paso de los años lo que sucede es esto, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y cuando tiene 60, 70, 80 años, resulta que se trata de un nódulo gigante que puede llegar a ser muy difícil de operar y que puede llegar entonces sí a molestar. Entonces, es, es lo que comento, se opera en previsión de que vaya a crecer. Claro, en este caso, pues depende mucho de lo que esté molestando. Por eso esto es algo que tiene que ver un especialista con Mimo, conocer el caso a fondo y quizá pedir alguna prueba para ver hasta qué punto este nódulo molesta. ¿Por qué? Pues porque un nódulo de 7 centímetros y medio va a ser difícil de operar. Entonces, si se trata de una persona muy mayor, incluso podríamos valorar la posibilidad de no operarlo, salvo que esté molestando. Entonces, si el nódulo está simplemente creciendo hacia afuera, aunque estéticamente no quede muy bien, pero si no provoca dificultad para tragar y no provoca dificultad para respirar, si además se trata de un paciente muy mayor, pues es probable que no lo operemos. Pero si se trata de un nódulo, a veces no son tan grandes, pero que sí que molestan para tragar o para respirar, pues entonces tenemos que valorar la cirugía. Como digo, pues hay que tener en cuenta diferentes elementos. La edad es un papel importante, porque cuando, cuando pensamos que esto puede crecer en el futuro, pues somos más estrictos operando para prevenir que la cosa vaya a mayores. Y la edad también tiene mucho que decirnos en cuanto a pues, llegado a cierto momento que ya a lo mejor no vale la pena operar, porque si no molesta, y estamos hablando de intervenir a alguien con otros problemas de base pues al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. Imaginaos, por ejemplo, un paciente que tiene problemas de corazón. Claro, ¿vamos a operarle por un nódulo que no molesta y arriesgarnos a una cirugía que puede ocasionar un problema mayor en el corazón? Pues por supuesto que no. Con lo cual, respecto a tu caso en concreto y a Bor, bueno, el caso de tu suegra, pues es un caso que hay que valorar muy de cerca porque realmente es un nódulo grande y que si tu suegra no es muy mayor y el nódulo está molestando, pues sin duda habrá que operar. Pero, si el nódulo no molesta para nada y eh, la edad de tu suegra es muy avanzada, pues puede quedarse ahí sin problemas. Otra cosa es que también habrá que ver que el nódulo no esté fabricando hormonas en exceso, porque esto es otra cosa que pasa a la larga con los nódulos. Así que... Nada más, Yabor, cualquier otra pregunta, ya sabes dónde encontrarnos, y le deseo lo mejor a tu suegra. Un saludo. Y vámonos ya con la última pregunta, para que no se nos alargue demasiado el programa, que, bueno, también es realmente es una pregunta cortita, que nos la hace Ixan. Doctor, ¿qué significa la TSH ultrasensible en suero? Muchas gracias. Pues mira, Ixan, me alegra que me hagas esta pregunta porque estamos hablando mucho en todos los programas de la TSH, es una duda recurrente y eh, creo que lo expliqué en el, en el segundo episodio, pero por si acaso lo vuelvo a explicar. Mirad, la TSH significa en inglés Thyroid Stimulating Hormone, hormona estimulante de tiroides, que como su propio nombre indica, es una hormona que se fabrica en la hipófisis, que es un, una glándula también endocrina que está en la base del cerebro, y que se dirige al tiroides para estimularla. Lo que hace es, va al tiroides y le dice, «Tiroides, fabrica más hormona que hace falta». Es decir, es la forma en la que nuestro cerebro regula la función del tiroides. Y lo hace de la siguiente manera. Pues cuando falta hormona tiroidea, la TSH aumenta, y va al tiroides y le dice que trabaje más. Y si hay exceso de hormona tiroidea, pues la TSH disminuye para dejar de estimular al tiroides. Es decir, le dice que trabaje menos. Y esta es pues, esto forma parte del eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo, que es pues, la regulación hormonal que tiene el tiroides. Se fabrica una hormona en el hipotálamo, que va a la hipófisis y la estimula, que fabrica TSH y va al tiroides y la estimula para que fabrique las hormonas tiroideas. Y en definitiva, pues esta es la función de la TSH. Respecto a la importancia de la TSH en la medicina de hoy, pues como os habréis dado cuenta, si habéis estado atentos a este y a los programas previos, la TSH es el principal mmm, parámetro para valorar la función de la hormona tiroidea, porque podríamos preguntarnos, ¿y por qué no utilizamos las propias hormonas tiroideas en sí?, la T4 y la T3, pues resulta que estas hormonas pueden variar mucho en función de distintas situaciones, o por ejemplo si estás en tratamiento con fármacos con la propia tiroxina, pues el día que te la tomas está más alta, y al día siguiente si aún no te la has tomado está más baja, con lo cual, son parámetros menos específicos, con más interferencias y que nos pueden generar dudas. Además, la TSH es, digamos, muy 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 fina, hablándonos de cómo está el tiroides, porque pequeñas variaciones en la T4 o en la T3 van a provocar importantísimas variaciones en la TSH. Eso sí, más sostenidas. Si la T4 varía poco pero sube y baja a cada momento, por así decirlo, no es exactamente así, pero para que nos entendamos, puede estar subiendo y bajando a diferentes días, la TSH es estable entre los diferentes días. Eso sí, ofrece una respuesta amplificada, digamos, o una respuesta media a las variaciones de, de las hormonas T4 y T3, con lo cual es mucho más fiable. Tanto es así que con la TSH resolvemos el 95% de los perfiles de tiroides. Es decir, si yo tengo que estudiar una hormona del tiroides para saber cómo está funcionando, el 95% de los casos los puedo resolver tan fácilmente como solo o con una TSH. Es cierto que para valorar otros, otros... para hilar más fino, sobre todo una vez la TSH la veo alterada, pues... La T4 me ayuda mucho, y la T3 pues todavía me ayuda más en casos de, sobre todo, de hipertiroidismo. Pero, como os digo, el parámetro principal es la TSH, a la hora de decidir el tratamiento, el objetivo es la TSH, a la hora de valorar si una mujer puede quedarse o no embarazada, bueno, si le recomendamos o no que se quede embarazada, lo que valoramos es la TSH y, en definitiva, pues como os digo, el parámetro más importante. Espero que con esto tenga suficiente, Ixan, Muchas gracias por la pregunta, de verdad, una aclaración importante. Y ahora sí, terminamos con el programa de hoy. Espero que las respuestas sean útiles tanto para quienes preguntáis como también para quienes escucháis. Y simplemente para acabar, daros las gracias por las valoraciones de 5 estrellas que me dejáis en iTunes, de verdad, son de muchísima ayuda. También los me gustas en iBox. E y, por supuesto, por suscribiros al podcast en cualquiera de las plataformas, en iTunes, en Spotify o en vuestra plataforma favorita. Ahora sí, esto es todo. Nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós!